0: И здравствуйте дорогие подписчики, и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра И я его ведущий Константин Кадавр Да у нас начинается Аттракцион невиданной щедрости Для тех кто не прочитал в телеге Значит Принимаются донаты в USDT Но по курсу не доллара USDT это как бы Криптовариант доллара а по двойному курсу 150 очков хорошего настроения за один ОСДТ вместо официального курса примерно 71 доллар. Это делается для того, чтобы смотивировать вас донатить в этой криптовалюте, потому что она забавная, интересная, и, ну и пусть будет. Вот так. Пока этот аттракцион бессрочный, в описании есть кошелек OSDT, я только сказал, что увижу ваши донаты и сразу же добавлю, но я все-таки порекомендовал бы вам а, писать об этом в чате, потому что я вдруг вспомнил, что я же с телефона стримлю. <laughs> То есть телефон выступает в качестве вебки, и я как бы экран-то его не вижу, поэтому понятия не имею, когда вас задонатили в USDT. А как по-другому смотреть я не знаю пока. Вот такие дела. Так что лучше пока предупреждайте, пока я ну, буквально на дня или раньше придумаю способ, как смотреть. Но в любом случае, если вы задонатить его sdt я это увижу и в качестве хорошего настроения по курсу 150 очков хорошего настроения добавлю просто в следующий э, стрим так что точности также можно донатить и в межподкасте вот 650 рублей простыню текста закинул с желанием чтобы я еще сейчас прочитал том 2 офигеть «Простыня текста – продолжение простыни текста трехлетней давности». «Ну что, Костя, пишу тебе свою простыню текста спустя три года». Первая была в ноябре 2019 года. Переслушал недавно, как ты ее зачитывал. Интересно вспомнить, что меня тогда волновало, о чем беспокоился и как не знал, что делать дальше. Тогда учился на четвертом курсе. Думал о том, что с техническим бакалавром – по сути, и профессии-то нет. Кем идти работать и как слазить с родительской шеей. Поэтому расскажу, что произошло за это время. Надеюсь, спустя пару лет буду переслушивать эту запись и расплываться в приятные улыбке С не то чтобы обесцениванием нынешних проблем, но, наверное, радостью от того, что они оказались вполне решаемыми и не такими серьезными, что ли. По итогу все оказалось совсем даже неплохо. Я смог так и получить диплом. Это для меня достижение. За пару летних месяцев после окончания вуза самостоятельно изучил профессию и уже в сентябре вкатился в войти, устроившись на первую работу. Устроился на работу войти с нулем опыта. Устроиться на работу в IT с нулем опыта очень сложно, поэтому, когда предложили 20 тысяч на время испытательного срока 3 месяца, я охотно согласился. Поначалу все было неплохо, набирался опыта, но по истечению испытательного ушлый владелец этой шарашки меня прокинул с повышением зарплаты, еще и контора оказалась говном без процессов, опустошающим человека. Сперва на эмоциях хотел сразу увольняться, искать что-то новое, но три месяца опыта это хоть и лучше нуля, но все еще довольно мало. Поэтому остыв, решил пока не увольняться, а подготовиться к собеседованиям, подтянуть матчасть и так далее». В итоге это болото меня затянуло, я выгорел, потерял мотивацию и целый год проработал за эти 20 тысяч. А, о чем нам... А, Чему нас учит эта история? Ребята, не надо работать за малые деньги. Как мы и смотрели фильм а, про Била Ворота и Стива Работа, а, даже находясь в положении соискателя, который там что-то упрашивает, Билл Гейтс все равно со своим напарником пришел и сказал, нам нужны бонусы, там, 5000 долларов. И, типа, работодатель говорит, у нас никогда такого не было. Ну, не было и не было, и теперь будет. Вы либо соглашаетесь, либо мы уходим. Хотя они сами хотели, рвались на эту работу. Мне кажется, это отличный пример того, что нужно знать себе цену. И нужно... Иначе можно заплатить мало. Но год опыта в резюме – штука почти волшебная. Поэтому, уволившись и отдохнув, подготовившись, я нашел работу в крупной серьезной компании с возможностями развития роста и на тот момент казавшейся мне космической зарплатой в почти 80 тысяч. Помимо этого, мы с родителями сделали ремонт в бывшей бабушкиной квартире, которую они сдавали. И я, наконец-то, съехал. И вроде бы все действительно неплохо. Живи себе работой, даву с недой. За исключением одного – социальная жизнь. Как порядочный кадаврианец, тут я просрал все полимеры. Ни друзей, ни хобби, ни увлечений с интересами и даже за ручку никогда не держался. Раньше меня это не сильно парило. Спасала рутина, дом-школа-кружки-дом, дом-универ-дом. А теперь, когда живу один и на работе вокруг хоть и хорошие ребята, но все с интересной жизнью, бэкграундом, кучей хобби, вроде активного отдыха или игры в музыкальной группе, то вообще начало крыть и рутина уже не помогает. Притом, тут, наверное, интровертность накладывается на отсутствие социального опыта. Ну, тут, слажу немножечко отвлекусь. А почему, в общем-то, ну, если ты молод и полон сил, у тебя год опыта, у тебя работа с возможностью карьерного роста, то почему ты должен реализовываться во всех этих бэкграундах, хобби, игре в музыкальной группе и всем остальном? Если э, ты не умеешь что-то, ну, там, в социальную жизнь, то ударься в работу, с работой-то у тебя все получается». Вкалывай как черту, обучайся новому и топай по карьерной лестнице и зарабатывай больше денег. Просто больше денег, больше денег, переходи на новую работу, еще больше денег, становись там сеньором, мидлом и прочими лидами, why бы и нет. Почему нужно сосредотачиваться на том, чтобы быть разносторонним? А нахуя быть разносторонним в современном мире? Чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми? Ну, в общем, я имею в виду, конечно, если надо, то можно, но в целом в этом нет никакой необходимости, мне так кажется, и можно выбрать путь. Просто становиться профессионалом в своем деле. Ну, то есть, работать-то ты умеешь, ты уже получил опыт, ты уже получил новую работу. Можешь еще развиваться, еще прокачиваться и становить ещ становиться еще лучшим айтишником за еще большую зарплату. Вместо того, чтобы с нуля начинать э, вдруг быть интересным человеком для кого-то. А я по-прежнему не пользуюсь или даже отталкиваю какие-то возможности. И даже когда хочу общаться и есть такая возможность, мне тупо нечего сказать». Ну, слушай, на самом деле, э -э, мне тоже. Мне тоже точности так же, когда есть возможность, я мне нечего сказать. Мне вообще по большей части нечего сказать. У меня есть что сказать только в стриме, потому что есть какая-то мотивация что-то говорить. А кроме как в стриме мне вообще нечего сказать то есть сторонним людям мне просто нечего сказать. Я, я крайне редко что-то говорю на очень специфические темы. И то мне интересно говорить только, когда я могу узнать что-то новое. То есть вот прям конкретно вместо того, чтобы гуглить, я спрашиваю. Но по большей части вот мнение свое по какому-то поводу мне говорить неинтересно. И мне нечего сказать. Вот когда я смотрю кино, мне есть что сказать в кинобреде, а в беседе мне нечего сказать. Посмотрел фильм? Ну, посмотрел и посмотрел. Все. Как-то так я... Ну, типа я не знаю, плохо это или хорошо, но меня это поэт... не парит совершенно. Поэтому в реальной жизни я что-то как-то не очень общительный и не очень желаю общаться. Но не я, Петр Пётр Бикетов, а Константин Кадавр – это такая личность, которая, как этот новый сериал от Apple был, она больше нигде, кроме как стрима-то, не существует. И как только заканчивается трансляция, она исчезает, и его место занимает Петр Бикетов, который точности так же, как и ты, разговаривать не любит. И даже при возможности, когда есть какая-то компания и беседа, сказать-то нечего. Это ведь, по сути, основа общения, знакомства. Чем занимаешься, чем увлекаешься, что любишь, чем интересуешься? У меня ответом на все эти вопросы может быть только ничего. Я, конечно, еще не знаю, сколько в этом всем давления общества, а сколько моего желания. Кажется, если бы меня окружали миллиардеры, которые постоянно обсуждают, как продают-покупают заводы, было бы легче от этого абстрагироваться и не париться, что я не живу так же». Но суть в том, что коллеги такие же, как и я. Мы сидим в одном помещении и делаем плюс-минус одну и ту же работу. Даже подписки в имейлах у нас одинаковые, только у них куча всего. И было, и происходит в социальной жизни, а я ну уже написал выше. Пробовал в анонимных чатах списываться с людьми и в голосовых, но как-то пока не идет. С одной тянучкой два дня пообщались, а потом мне как-то не в настроении стало отвечать на последние сообщения. То ли от усталости. Ну, в общем, спустя дня 4 захожу что-нибудь написать, а она чат удалила. Да и нахуй оно надо тебе? Ну, типа, нахуй ну надо? Пробовал еще на новогодних в одиночку э, вылизаторствовать. Вроде и дома не сидишь, конечно, но все-таки такое себе. Короче, пока буду пробовать общение в, в инете. А к лету, если соберусь, попробую всякие тиндеры, хуиндеры. Все-таки четверть века скоро отмерю, надо что-то делать. А надо ли что-то делать? Но э, ты же общаешься по работе, тебе твоя работа интересна, сосредоточься на работе. Может быть, как интересный исполнитель своей работы, ты потом, наконец, станешь интересным еще почему-то, и тебе будет что сказать». Ну, общаешься по работе, общайся по работе. Как решать какие-то задачи, там, как прокачиваться по карьере. Разговаривай на работе со своими работниками только о работе. Я имею в виду, разговаривай на ту тему, которая тебе действительно интересна. Если она тебе интересна. Если, конечно, и на работе говно, то и ты живешь просто в информационной пустоте то это скучно, обидно и досадно. Но если ты э, по работе прекрасно общаешься, тебе интересуют какие-то вопросы, ну так интересуйся только этим, потому что, э, по сути, это смахивает на то, что ты пытаешься быть интересным другим людям, ну и как-то там, как я уже сказал, разносторонне развиваться. Э, и ты вот, например, был бы интересным, если бы интересовался условно мангой, например. А чем лучше э, интересоваться мангой, чем своей работой? И при том, что знание, интерес какой-то э, у тебя в работе уже есть. Зачем что-то новое себе черпать? Вот ты говоришь, я пообщался с тянучкой два дня, и потом мне закончилось общение. Ну, общайся с коллегами по работе в чатах. Общайся с этими же тя... тянучками э, в чатах э, по работе. Просто по работе и все. Ведь не имеет значения на самом деле, о чем конкретно общаться, если общаться. Если у тебя есть какая-то в доступе тема, на которую ты можешь свободно э, разговаривать, ну и говори на эту тему. Работа. А тут, скорее всего, как я себе представляю, вот с Тяночкой познакомился где-то там, да, в социальной сети, вот два дня с ней пообщался, а тебе сказать нечего. А потому что тебя ничего не интересует, в этом нет ничего плохого. А почему тебя должно интересовать, блядь, прыганье с бейсджампингом, я не знаю, черно-белая фотография новая волна французского кино еще какая-то поебень. У тебя есть интерес, ты строишь карьеру и, и, и в курсе своей карьеры. Сори за сумбур в конце. Скажи, что думаешь? Может, совет какой или просто на мысли какие-то натолкнет простыня? Надеюсь, через пару лет переслушаю и улыбнусь». Ну, я уже сказал по мере э, чтения что для тебя есть интересная тема, а ты ее упорно не используешь и считаешь, что еще какие-то другие должны быть. А должны ли они быть? Я не знаю. Костя, расскажи, как ты пробухиваешь, прибухиваешь пивко на Адешках, Пропускаешь таблетки в день возлияния или просто бухаешь по помаленечку? Мне тоже хочется, но я ссусь. Как думаешь, от безалкогольного пива я же не помру? А от обычного... Слушай, я ничего не думаю, и советов тебе, и тем более рассказывать, как я это делать, я не буду, просто для того, чтобы ты не ориентировался на меня, я не врач, и даже своим примером, тем, как я что-то делаю, я не могу тебе дать точку опоры, точнее, точку начала, от чего стоит отталкиваться, поэтому... Вот так отвечу на твой вопрос, покачиванием головой. Сам решай, не нарушай никаких инструкций к таблеткам. Не нарушай инструкции к таблеткам. Что я делаю и как я употребляю алкоголь и все остальное, это не имеет никакого значения. Вот. И поэтому свой опыт я рассказывать не буду, просто чтобы ты от него не стартовал. И не думал, что, знаете, какой-нибудь человек скажет, там, Блядь, я просыпаюсь в 3.30 утра, а ложусь в 2 часа ночи. И только по той причине, что этот человек ну, вот так вот спит, и он известная личность, то на этом основании люди начинают на него хоть как-то ориентироваться. Они, конечно, не полтора часа в день спят, а три часа, но тем не менее нарушают свой обмен веществ. Нет. Я ничего не знаю по этому поводу. И сказать не могу. <свят> Что-то никто не пишет ни в чате, ничего. Один человек пишет какие-то э, непонятные эти сообщения. Вот мы начали э, почти в час ночи. Это же не такое позднее время как, э, для обычных моих стримов. Но зрителей совершенно нет. Неужели мне нач начинать таки в 8 вечера? Неужели вам в 8 вечера лучше заходит по московскому времени? Я не знаю, я не понимаю... Так, давайте посмотрим, что у нас произошло в новостях. Главную роль в боёпике о Майкле Джексоне сыграет его 26-летний племянник Джафар Джексон. Джафар с детства занимается танцами и пением. «Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Всем фанатам со всего мира скоро увидимся», — написал он в своих социальных сетях. Не, ну может быть, поскольку мы не знаем вообще о нем ничего, он и получит какой-то буст. Но мне кажется, очень спорной идея прямо сейчас снимать о Майкле Джексоне. О чем будет этот биопик? Ну, потому что свежи еще скандалы с опять вновь всплывшими жертвами его якобы педофилии. Вообще вся его история... Вся его биография, она пронизана, пропитана вот этим домашним Диснейлендом, взаимодействием с кучей детей. И даже если представить себе, что он ничего плохого не имел, а просто был такой своеобразный дурачок, любящий детей, и вот устраивавший там играющий с ними и устраивавшим их Диснейленды, все равно э, во времена современной педоистерии, после всех этих скандалов, да и даже без вот этого бэкграунда, это все равно смотрится довольно странновато. Что вы собираетесь в этой истории рассказывать, если э, большую часть его жизни занимает э, жизнь на ферме, где его окружали куча детей? О чем будет этот биопик? О детстве. Но если о детстве, когда он был там с Джексон Файв и до момента, когда он стал самостоятельной личностью-звездой, то это будет просто скучнейшая, как обычно, драма становления просто ни о чем. И то, э -э опять-таки, на волне хайпа. Может быть, это интересно. Я не знаю. В китайской провинции Сычуань сняли ограничения на количество детей в семье, чтобы остановить падение рождаемости. Так это же давным-давно уже сделали. На данный момент в этой провинции можно иметь не больше двух детей. С 15 февраля это ограничение снимается, в том числе и не за незамуж... и для незамужних пар. Но это же хуйня. Э, на самом деле давным-давно все можно и, и в них в провинциях. Что это значит, э, можно иметь не больше двух детей? А то что? А то аборт заставят делать или что? Ливозоктомию делают? Ничего подобного. На самом деле там довольно такая гибкая система, который говорит там про запреты, нет, просто первым, ну, когда была политика вот этой рождаемости, регулирования, там что-то было типа поддержка только первого ребенка, то есть только первый ребенок получает от государства возможность бесплатно образовываться, только первый ребенок получает возможность получать бесплатную медицину, а за остального ребенка, за следующего, нужно прям платить. То есть везде, в детсадах, никаких тебе льгот, ничего, полностью, полностью тобой оплачиваемый ребенок. Вот. Ну, сейчас там стали два, где-то, где-то три, но, тем не менее, никакого запрета на рождаемость нет. Есть деньги и желание, пожалуйста, просто плати сам за всех своих лишних детей. Так просто пишется там сняли ограничения. А какие были ограничения? <свы> <свы> Мерлина Мэнсона обвинили в насилии на дне Ну что, <свы> <свы> понятно. <смех> на самом деле такая скукотища, ну серьезно Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии над несовершеннолетней прям, блять Мэрилина, ну кого еще можно обвинить, ну давайте, блять обвиним какого-нибудь слепкнот а, или прочих сатанистов ну серьезно конкретных а, с, к, людей, выпускающих альбомы секс, драксон, and н ролл Наверное, какое-то э, спорное с современной точки зрения поведение э, у них в их рок-карьере было. Я, естественно, не одобряю ни в коем случае, да, это было и тогда неправильно, но тем не менее, э, если смотреть правде в глаза, то, наверное, всех рок-звезд, у которых были группис, э, можно так или иначе обвинить в сексуальных домогательствах и, и чем-то подобном. Просто Понимаете, пока вы группец, но это которые вот сопровождают шлендры, которые в гримерках сосут члены, там бегают, радуются, путешествуют за своими рок-идолами. У них же этот возраст фанатства проходит. И потом они сидят, блядь, с, это, с фейспалмом, такие, ебать, какая я дура была. Просто так член сосала и даже не стала женой никакого из этих музыкантов. И деньги мне не платили. Просто так ездила чисто, блядь светилась где-то на фотках. Нахуй мне оно надо было. Сейчас взрослая женщина, этим, блядь, глупость какая. Ну, может, хоть что-нибудь из этого выжму. Может, хоть что-нибудь из этого выжму. Просто потому, что, ну, типа, тебе уже поцараку лет. Это было 30 лет назад. А сейчас ей поцараку. Она такая, ну, как бы... Теперь уже можно из этого что-нибудь выжить. Когда фейспалм прошел, Аноним 10 долларов с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, расскажи вкратце про USDT. Зачем он нужен? Какие преимущества и недостатки? Как и где регистрироваться? А то попытался почитать, но нифига не понял пока. Ну слушай, это не ко мне вопрос. Я не люблю и не поддерживаю никакие криптовалюты. Криптовалюта это говно, спекулятивный инструмент для лохов. Разводка, МММ и пирамида. Вкратце про USDT. Это вот э, все, что я сказал выше. Зачем он нужен? Ни зачем. Какие преимущества и недостатки? Э, никаких преимуществ я не знаю. Недостатки, но ну, есть нормальные карточки, на, на них деньги. Есть бумажные деньги, ими удобно пользоваться. А у любой криптовалюты, включая USDT, никаких преимуществ нет и есть только недостатки. Ты ими пользоваться не можешь, платить ими нихуя не можешь. Просто какие-то фантики э, э, из спекулятивного интереса. Как и где регистрироваться? Ну, и в каких-то разных кошельках, биржах и все остальное. Ты думаешь, я буду э, тебе рекламировать это? Я понятия не имею, для чего и нахуя, и кому они нужны. Я считаю, что ты говнище, ебаный и все. Дебилтикус 100 рублей Здравствуйте, это просто высер Напоминаю, что высер я читаю от 300 рублей А ты задонатил 100 рублей 100 рублей с покрытием комиссии Спасибо большое, но высер мы твой читать не будем Потому что от 300 Такие вот дела Уветуешь Я делаю видео на YouTube И пускай ебаный ноунейм no с косарем подписаты Кайфую от этого Монтаж, съемка, графика – все вызывает экстаз. Занимаюсь прям в радость. Однако сценарии, которые должны быть главным контентом, идут с огромным трудом. Хорошо пишу, но невозможно начать. Как писать книги, что пос? Видимо, что посоветуешь, не влезло. Я не знаю, я сам не пишу книги. Но как... Хотел сказать, опытный товарищ, но не опытный, а как... Дольше, прос, больше просравший времени в этой клаке. Могу сказать, что сценарии, которые, как ты пишешь, должны быть главным контентом, никаким главным контентом не являются. Ну, это хуйня полная. Полная хуйня. Никаким они главным контентом не являются. Большинство людей никакой сценарий вообще не пишут. Импровизируют. В лучшем случае имеют какой-то план. Если это большие там какие-то э, производственники. Э, сценарии нужны для чего-то документального, типа того, что делает Стас Асафьев. Э, для всего остального не нужны. Для современного продвижения форматов типа шорт сценарии тоже не нужны. Э, можно сказать, что нужна какая-нибудь идея. Э, ну и это полная хуйня. Ну, типа, идея может быть просто спиздить друг чужую идею. Вот и все. Какую-нибудь найти американскую и, 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 и все. И копировать. Вот, например, заметили, что там, Зубарев сначала шутил, но шутки были довольно однообразные, про толкание в жопу и поедание каких-то пельменей. И вот сейчас можно обратить внимание, что он просто переводит чужие шутки. Ну, то есть которые попадаются на английском языке в ТикТоке в шортах он просто их переозвучивает вот и вся идея ну и это заходит аудитории Показывает, ну вот какая идея там показывать как готовится какой-нибудь там салат или для чего нужен там сценарий в каком конкретно контенте нужен сценарий поэтому я бы не стал по этому поводу париться и слишком напрягаться сценарии нужны но они нужны для конкретно постановочных роликов и если ты хочешь что-то там прямо рассказать не просто рассказать своими словами а чтобы это звучало как-то необычно как будто написано но люди любят живой типа импровизационный контент поэтому возможно сценарий как раз таки не нужен А на ним 50 рублей. Звук. Сейчас на стриме ощущение постоянного эха и, следовательно, как бы перегруза. Тяжеловато долго слушать. Не думаешь это пофиксить? Ня. -а. Тут такое дело, а на ним 50 рублей. 93 зрителя. Ты один, единственный, кто об этом сказал. Для того, чтобы жалоба заимела смысл, но надо... Надо, чтобы было какое-то мнение. Я скажу тебе, знаешь, это как... Я не могу слушать мнение одного или даже десяти человек, там, десяти процентов. Потому что у меня есть, например, стандартный набор, как у любого. Есть стандартный набор хейтеров, которые просто ставят дизлайки. Вот. И я же не знаю, какую цель они преследуют. Может, они преследуют цель, чтобы стало хуже. Но это не важно. Главное, что критика и мнение э, людей вообще не играют никакой роли в создании контента. Я вот э, сейчас к этому склоняюсь, э, потому что вот ты, прям сер, ты сидишь и на серьезных вещах тебе это мешает. Вот прям тебе серьезно это мешает, и ты считаешь, что есть перегруз, хотя его нет. Э, вот. А на самом деле ты сейчас вот кто-нибудь другой вместо тебя за 50 рублей напишет «Константин». «Я вот хочу, чтобы ты сидел и разговаривал жопой». Ну вот прям жопой, как герой Джима Керри «Эйс Вентура». Помните, он там так жопу раздвигал и жопой разговаривал. Вот считаю, что это будет хорошо, это будет лучше, чем твое лицо. Вот И так ты станешь популярным. Понимаешь, твое мнение точности также не отличается от мнения этого человека». И он действительно думает, что это вот и ему это понравится. От чистого сердца ему бы так понравилось. И он бы с удовольствием смотрел и донатил. Так, так и есть. Это правда. Вот. И твое мнение. Но если я так стану делать, все остальные разбегутся. Тут вот такая двоеуковогогнутая ситуация. С одной стороны, ты можешь быть прав, и придут миллионы. Но с другой стороны, если твое пожелание, оно равно вот. По желанию говорить жопой, то я еще и растеряю тех, кто есть. Дебилтикус добавил 200 рублей душем на минуту позора. Пес. Я хочу лететь по черной атласной ленте расплавленного асфальта, уложенной между гор, ущелья и долин, как закладка меж страниц книги. Хочу лететь так быстро, чтобы ветер не поспевал за мной. Хочу почувствовать под собой биение металлического раскаленного сердца. Хочу смотреть на горизонт и видеть, как в контанце кипящего воздуха теряется дорога, и солнце неумолимо выжигает на моем лице морщины. Но чем дальше я лечу, тем длиннее тени, и вот уже можно почувствовать легкий успокаивающий холодок. По обе стороны проносятся бескрайние прерии и пустыни. Покрытые тенью наступающей ночи. Теперь путь озаряет пронзающий темноту луч света. Я растворяюсь в этом всем, и уже не жирный потнич с кредитом на Б.У. Харлей. Я никто, я все и ничто, и только мой кислотный пердеж напоминает мне, кто я». Нет кринжу, нету кринжу. Мы против, мы против кринжа, мы против кринжа. Очень хороший рассказ, дорогой дебилтикус. Я проникся, очень интересно было. Мне понравилось. Ставлю 5. Аноним 500 рублей. Спасибо большое за 500 рублей, Аноним. Хочу бросить работу, дом, семью и поехать в Асашай. Потому что понял, что эту жизнь я строил по каким-то шаблонам и ожиданиям родителей. Для семьи оставлю дом и квартиры. Мечта поехать в Пендосию и колесить на пикапе. Материальное состояние позволяет. Все это началось с самокопания и приема антидепрессантов. Ну и э, ты начал прием антидепрессантов, надо и советоваться с психологом. А, э, хочешь – едь, а если не хочешь, то не едь. Опять же, в США можно найти себе старого пердуна. Главное, чтобы пердуна. Но, эм, мечта поехать в Пиндосию и колесить на пикапе. Материальное состояние позволяет. Ну, хочешь, едь. В колеси на пикапе. В принципе, твоя мечта. бы и нет. Можно и попробовать. Почему бы и да? Не вижу в этом никакой проблемы. Если считаю, что всю жизнь жил по указке родителей, по шаблонам и их ожиданиям, а теперь устал и после самокопания и приема антидепрессантов пришел к этому выводу, ну, значит, пробы. Наверное. Или нет. Правильного решения не существует. Вообще никакого. Правильного или доброго. Ты просто делаешь все, что и все. А результатом твоего решения будет смерть. Любого решения. Ну, в конце концов ты умрешь. Все. Не будет никакого правильного решения. Никто не скажет, было правильно или было неправильно. Даже ты сам не поймешь, было правильно или не было правильно. Ничего. Вообще. Никакое решение. Вот ты поел доширак такой, блядь, правильно это было решение или неправильное. Хуй вас, ты никогда не узнаешь, потому что их нет, правильно, во вселенной не существует добра, зла, инь-янь, э, э, правильно, неправильно. С одной стороны, ты поехал по дороге, да, две дороги есть, ведущие в город, ты поехал по правой, а потом прочитал, что на левой стояли менты, и вот они тебя не остановили, а ты поехал по правильной, такой, ну, правильное решение принял, кажется, что правильное. А на самом деле, может и нет, может остановили бы тебя менты, ты бы расстроился, развернулся, поехал обратно, просидел бы дом, прекрасно посмотрел бы кино, нахуй не ходил бы на работу, и все было бы заебись. Так что, никто никогда не узнает. Костя, рекомендую указать систему, где именно у тебя счету СДТ, ВЕР, ВЕР-20 и прочее, ничего иначе не дойдут. Рекомендую ВЕР-20, он на основе сети Binance дешевле, быстрее, больше. Ну, я установил ТРЦ-20, потому что не почему. Потому что ни почему, просто ТРЦ-20 и все. Руководствовался или чем-то? Мне сказали, что это самое популярное и доступное. <соскоп> uh, ну, тебе кажется, что популярнее и доступнее БЕП через какой-то там бинанс? Uh, а есть кто-то, кто бинансом не пользуется? Я, например, вообще ничего, никаких бинансов не знаю. Константин, ты видел, у Озона 671 Гамес регулярно выходят аудиокниги. Причем достаточно интересные, чтобы уснуть самое то. Я когда узнал, был в шоке. Контент на уровне получается. Что значит аудиокниги? Он просто читает чужую литературу? Прям серьезно сидит и читает? Ему за это донатили? Или донатят? Просто я же читал, и это же нахуй никому не было нужно. Это настолько никому не было нужно, когда я этим занимался, что... Ну, там 20 зрителей на стриме сидело. Это в те времена, когда могло доходить до полутора тысяч, когда было по 700 зрителей, на чтение книг заходило, заходило 20 человек. Понимаете? Так. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. С Не, он делает авторский контент. Сам сочиняет и сам читает. Народу на премьере достаточно. Серьезно, сам сочиняет и сам читает Озон 671 Games? Озон? Подожди, Озон 671, это тот же самый Озон, о котором мы все говорим? Тот самый Озон сочиняет Читает И ты говоришь Выходит интересно То есть Ты сидишь тут И у Озона 671 И Озон 671 Пишет и читает примерно так же как и я Мы примерно по интересности Для конкретно тебя как для зрителя Мы на одном уровне Я правильно понимаю? Все правильно да? Уяснил то есть, либо ты со своими рассказиками, либо Озон. В принципе, одно и то же. Я правильно понимаю. Ну что ж. Это не вдохновляет. Министерство культуры попросило Третьяковку проверить выставку на духовные ценности. Поводом для обращения послужила жалоба гостя музея, который обнаружил в экспозициях сцены маргинальных социальных элементов, запойного алкоголизма и волюнтаристские интерпретации. Мне интересно, что есть такое «волюнтаристские интерпретации»? Прям волонтеризм, прям даже э, терминология Советского Союза начинает всплывать. То есть и до этого, наверное, эти дурачки конченые писали какие-нибудь жалобы в министерство культуры на Третьяковке. Но теперь, но теперь, но теперь стало возможным, что их слушают. Да, тот самый уже кучу рассказов у него. Да, зон в, в 10 тысяч раз интереснее Пети. Я вообще засыпаю либо под твои видео, либо под видео Игоря Гофмана. В нижнем интернете все по-своему прекрасны. А -а -а. Да зачем мне писать книгу? Вон Бузова уже написала. Соболев написал. Озон 671 пишет рассказы. С такой конкуренции вообще, по-моему, никаких шансов нет, если честно. Чтобы что, зачем и, и почему. Блогишка, блогерка Тендер либое впервые сняла маску на стриме и продолжила дальше стримить без нее. Также она выпустила клип тоже без маски на лице. Но если вы не в курсе, то она до этого все время стримила в маске. Судя по всему, потому что у нее был э, не самый красивый нос. Вот. И за последнее время она, видимо, совершила э, пластическую операцию и нос исправила. Вот. Сейчас она сняла маску и там вполне себе обычный нормальный нос. Э, из чего можно сделать вывод, что пластическая операция прошла успешно. С чем мы э, блогеры поздравляем. Мы снова увидим э, Роберта Кабачка в роли Бэтмена. 3 октября 2025 года выходит продолжение картины «Бэтмен. Часть 2». Ну, на самом деле, мне и первый «Бэтмен» не понравился. Ну, честно говоря, блядь, хуйня полная вообще. Ну, хуйня. Трилогия Нолана, блядь, в тысячу раз лучше. Ёбаный, блядь, насрал. Ну, это хуйня полная. Ну, как бы зритель заплатил рублем, но зритель-то тупой. О, сука, попался, брать. А, комар, а, зритель-то тупой. Ему и Джокер понравился. Почему бы ему и Бэтмен не понравился? Вот и Бэтмен первый понравился, который был абсолютно никчемный. Ну, не абсолютно, но так себе. Хуйня. Не за миллиарды долларов. И вот нам обещают, что вторая часть. Вообще режиссер сказал, что будет три трилогии, Да. Вторая часть выйдет 3 октября 25 а, Что я могу сказать? Это довольно оптимистично. Оптимистично. А, никто не может быть уверен во всем земном шаре, что доживет аж до 25 -го года. Вы гоните, что ли? Только 23-й начался. Мы на пороге Третьей мировой войны. А, тут такие далеко идущие планы. Ну, Хорошо. Хорошо. Третья часть вообще когда будет, хуй его знает. В Иране молодую пару блогеров приговорили к 10,5 годам лишения свободы за танец в общественном месте. 20-летний Амир Ахмади и его девушка Костиадж-Хагиги были признаны судом виновными в пропаганде порока, в сговоре с целью подрыва национальной безопасности, а также в распространении порочащей режим информации. Ну, в общем, видите, станцевали на фоне в общественном месте. Но у них, видимо, там, я не знаю, танцы запрещены, может, они там не в браке состоят, но это просто еще раз доказывает, что весь мир ебнутый. Если вы вдруг думали, что в конкретно каких-то странах могут посадить там за репост, где-то могут расстрелять из базуки за неправильно повешенный портрет, то нет, ну, то есть во многих местах это, может быть, нельзя сказать, что в какой-то конкретной стране поехали кукухой люди. Нет. Весь мир поехавший кукухой полностью. Так что в Америке вас могут отменить. За что-нибудь, я хотел перечислить за что, а потом думаю, да какая говорится за что, за что угодно могут отменить. Вы можете потом даже по американским меркам в суде доказать, что вы не верблюд, но ложечки не вернутся. В общем, вас, вы все равно будете отменены. Как, например, Джонни Депп, который доказал в суде свою правоту но тем не менее с ним все равно не хотят работать какие-то там телки все равно считая ну эти звезды женского пола все равно считая что он абьюзер и прочее говно так что э, оскорбить чьи-то чувства танцем прилюдным да еще записанным на телефон можно во многих местах земного шара дорогие друзья если не во всех Президент Лукашенко подарил президенту Зимбабве красный трактор «Беларусь». А в ответ от Эмерсона Мнангагве он получил чучело льва. Ну, я могу лишь поздравить президента Зимбабве с э, получением в подарок красного трактора «Беларусь» и в свою очередь поздравить президента Лукашенко с получением чучело льва. Это же прекрасно. Обменялись двумя чучелами. О, oh, это чучелом трактора и чучелом льва. Но э, трактором и чучелом льва, я извиняюсь за оговорки, э, обменялись. Зато обменялись не бомбами. И это уже хорошо. Понимаете, в современной новостной повестке когда кто-то обменялся не бомбовыми ударами, это уже хорошо. Ребята, все остальные президенты всех мировых стран, обратите внимание на президентов Лукашенко и Зимбабве и меняйтесь чучелами львов, тракторами, воздушными змеями, кольцами всевластия. Блять, с золотыми ламборгини. Я не знаю. Ах. Лоза, который плоскоземельщик. Лоза плоскоземельщик. Тогда скажите мне, какой рассказ послушать у... О... Зона 671, чтобы проникнуться его литературными способностями. пам пам -парам. Концерты Инстасамки отменяют. OnlyFans заблокировал сначала всех зрителей из России, потом оказалось, что не заблокировал. Это была лишь техническая неисправность юлик забрал собаку которую отдала в приют даша каплан как забрал заплатил какие-то бешеные деньги 75 тысяч за свою короче интересная история очень очень интересная история пепси будет продаваться в россии но уже под другим названием компания официально ушла в прошлом году после чего в РФ нахлынули партии Пепси по параллельному импорту. Теперь же Пепси вернулась в игру, но уже с новой этикеткой. Прошлым летом компания запустила в продажу напитки под названием Everves. А разве Эвервес не были давным-давно существовали? Ну, типа джинтоники, джинджерейл, Эвервес, я же покупал их. А, именно новый вкус линейки Эвервес Кола будет повторять тот самый рецепт оригинальной Пепси. Ну вот видите, деньги важнее, понимаете, деньги важнее принципов, антивоенных высказываний, отменять одно дело в Твиттере, грозиться пальчиком, но на деле все эти санкции сводятся к тому, что кто-то просто поменял название. Ну просто поменяли название и все. Понимаете? И нельзя рассчитывать на мир, на Запад, на какую-то адекватность, если единственное, что они могли, смогли сделать, это просто ⁇ "У, мы лишили э, э, вас слова Пепси ⁇ Дошли бы вы нахуй. Но я продолжу пить Пепси ⁇ Потому что... Да никто не принципиален. Я не потому, что я не принципиален. А потому что, не потому что я их поддерживаю ну, вот в этом поведении, а потому что, ну, блять людишки говно, по большей части. Вот. И а, сопротивление какое-то, да, это, я не знаю, я даже не знаю, с чем сравнить. Не, 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 не то, чтобы принципиально буду пить пепси, да, но мне насрано. И я, как человек, да, ну там мог бы в твиттере написать и сказать, вот вы пепси прогнулись и говно ебаное. нахуй вы тогда вообще, блядь, разевали пасть. Вон какие-нибудь тамошаны остались и хуй бы с ними. А нахуй вы разевали пасть, если в итоге все равно вернулись, лишь поменяли этикетку. Просто потратили деньги на сменные этикетки. В чем прикол, блядь? Никто ничего не почувствовал, все наплевали и насрали, и вы как побитые собачки вернулись. Но всем насрать. Всем абсолютно глубоко насрать. Ах. российский суд вновь оштрафовал твич на 4 миллиона рублей и снова за неудаление эфиров понятно арестовича а вот еще кого-то оштрафовали китайские власти оштрафовали на 18 с половиной тысяч долларов блогер Шутизи. После ее недавнего видео, где она приготовила и съела белую акулу. Кроме того, двух браконьеров, которые незаконно выловили и продали девушку акулу, арестовали. По данным Всемирного фода дикой природы, эти акулы относятся к видам с высоким риском вымирания. А вы видите, кого-то за танцы садят за 10,5 лет, кого-то на несколько лет за репосты. Кому-то там, сейчас недавно по суду, что там дискредитацию армии за то, что они в опросе на телевидении поотвечали как-то вот кого-то за съеденную акулу. Но если вы э, посылаете людей умирать с автоматами, то вам ничего не будет. Нужно понимать, смотрите, если вы украли козу, то э, вас, скорее всего, посадят на три года. Если вы украли 3,5 миллиарда долларов, не путайте, у вас будет домашний арест. Возможно. А возможно даже домашнего ареста не будет. Смотрите, если козу украли, то 3 года. А если 3,5 миллиарда долларов, то домашний арест. Если вы съели акулу или потанцевали, или на фоне чего-то тоже потанцевали, то... У вас будет преследование, может административное, может уголовное, в зависимости от точки. Но если вы посылаете людей умирать с автоматами, то, скорее всего, вам ничего не будет. Если вы сам бежите с автоматом, сами, лично своей жизнью рискуете, то вас, скорее всего, убьют. А если не убьют, то посадят на очень-очень много лет. Но если, вот чем больше людей вы посылаете с автоматами, чем больше людей, да, если речь идет о сотнях, о тысячах, то, скорее всего, вам ничего никогда не будет. Нужно понимать, вот понимаете, объемы как работают. Обратная пропорциональность. Если ты украл булку хлеба, то тебе дадут год условно. Если три с половиной миллиарда, то домашний арест. Если ты сам бежишь с автоматом, то ты убийца, подонок и мерзавец. Вот если ты куда-то там пошел, да, и на кого-то начал убивать, и тебя, скорее всего, при задержании убьют либо посадят но если ты посылаешь еще раз большие к массы людей на смерть то тебе ничего не будет скорее всего И это просто такая логика в мире так устроена Папич говоришь прям слово в слово. Понятно. А помнишь Пепси Макс? Так, это вообще вообще почему я читаю вопросы не в разделе вопросы? <coughs> Приходим в раздел вопросы. Привет, когда последний крайний раз ты дергал судьбу за хуй и зачем? Я никогда не дергал судьбу за хуй и зачем. Вообще, я думал, что судьба женского пола. Но в современном мире, посмотрев третью серию Last of Us, теперь уже и не знаешь, с чем там судьба может быть. Может быть, действительно, ты залезешь в судьбе под юбку и придется подергать за хуй. И она тебе не отпустит, пока ты ей за хуй не подергаешь. Не одобряем, не пропагандируем, но в целом такое может быть. Костя сказал начальнику, что нужна больш больше зарплата. Сказал нет, хотя коллеги имеют больше на таких же местах. Самое время менять работу? Да. Хочу порассуждать на тему принятия решений. Сейчас перемены в жизни. Я рассталась с парнем, ушла с работы и переезжаю к семье. Э -э, переживаю за принятых решений. Ну, как я уже и сказал, э -э, правильных и неправильных решений не бывает. Ты просто их принимаешь и все. Ты принимаешь решения, которые тебе нравятся, и наслаждаешься принятыми решениями. Все. Не бывает. Ты не можешь не поступить неправильно. Нельзя поступить неправильно. Даже если ты, говорю, выбрал неправильную дорогу, пошел, и на тебя рояль упал. Во-первых, после того, как на тебя упал рояль, и ты умер, тебе все равно. А во-вторых, нельзя сказать, что это неправильные решения. Это просто случайное э, стечение обстоятельств. Может быть, пойдя по другому пути, на тебя бы упал рояль еще раньше, а тут ты прожил на 2 секунды дольше. Просто полная хуйня. Поэтому э, по поводу принятия решений, любые решения правильные. Если они были нужны, и ты их принял, значит правильные. Вот и все. Любая аргументация против, это... Э, гадание знаете это история сослагательного наклонения не любит а если бы до да кобы? никто не знает как было бы если бы как было бы до да кобы? никто не знает нет у нас альтернативной истории возможности поменять просто чтобы посмотреть поэтому вот если ты сейчас здесь находишься живой значит оно так и должно было быть чтобы ты здесь находился живой константин уже ответил вопрос про смерть у меня стрим заглючил какой вопрос про смерть ну наверное я ответил у тебя свой водопад дома чё какой водопад нет если это шум то это вентилятор мне дует чтоб мне жарко не было Адоб разрешила российским пользователям скачивать свои программы. Однако, однако продажу подписки не возобновила. Ну вот тоже Адоб. Это продолжение, как это, парная новость, как от иностранного агента Невзорова. Он тоже любил парные новости. Ну вот новость, Пепси вернется под названием «Овервест кола». Адоби разрешила российским пользователям скачивать свои программы. То есть она как бы говорит, вы просто найдите другой способ оплаты подписки, но в целом мы не против. Вот и все. Так что нахуя были эти заигрывания? А все они друг на друга смотрят и такие, Пепси такая, а че, блядь, вот Адоби пошла, им ничего. А Адоби такая, а че, блядь, Ашан как не уходил, так и ничего. А мы деньги теряем. Деньги ведь это главное. Главное это деньги, ребята. Я все время это говорю, что главное это деньги, а не вся эта хуйня, о вы говорите там, э, заниматься э, блять, творчеством, еще чем-то. Деньги это единственный двигатель. Все делается исходя из денег, а не из каких-то мирных побуждений, человечности, гуманности, эволюции, цивилизации. Все это хуйня. Все делается только ради денег. Насрать на количество трупов и того, что происходит. Деньги. Не обманывайте себя просто, да и все. Дорогие друзья, и меня. Я так думаю, мне так кажется. Фу. Как вентилятор дома? Червяки же вылазят. Что? У тебя свой вентилятор дома? Что? Почему у вас... Это что? Это какой-то... Рыночек порешал, да. Как 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 Какой-то мимаз? О чем речь? Что за вентилятор дома червяки? Почему вас так это поразило? Все, дорогие друзья. На этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравился он. Он был вроде недушным. Мы разные темы обсуждали. Приходите... Так, завтра у нас э, стрима не будет, сразу предупреждаю, по техническим э, семейным обстоятельствам завтра стрима не будет. Вот. Будем надеяться, что послезавтра я буду жив, здоров и мы сможем провести стрим. Но ни в чем нельзя быть уверенным, понимаете? Горизонт планирования все еще слишком узок, поэтому завтра точно, я говорю, вам стрима не будет. Надеюсь, вам понравился сегодняшний. Приходите, донатьте через USDT. Напоминаю, что донаты в USDT принимаются по двойному курсу. Один USDT равен 150 очкам хорошего настроения. Донатьте в межподкасте, становитесь спонсорами, поддерживайте, обновляйте свои спонсорские подписки на бусте и в Ютубе. А пока желаю вам всего хорошего. Счастья, здоровья, добра и мира.